0: Ciao e benvenuto a un nuovo episodio di Body Mindful Training Podcast. Sono Beatrice Mazza, insegnante di yoga e personal trainer controcorrente. Body Mindful Training Podcast è uno spazio protetto per condividere storie di consapevolezza, movimento, trasformazione e crescita personale attraverso corpo, mente e spirito. Se aspetti di essere pronta non farei mai niente. Questa frase me la dissero una mia amica circa dieci anni fa e da quel giorno è diventato uno dei miei mantra preferiti sia in ambito lavorativo che in ambito personale. Ai tempi lei me l'aveva detta riferendosi al mio non sentirmi mai abbastanza pronta prima di una gara o al mio essere così dura, intransigente e rigida nei miei stessi confronti a tal punto a non accorgermi di tutti i miglioramenti che avevo sia in pista negli allenamenti che in gara. In questo nuovo episodio ho deciso che vi parlerò del coraggio di partire, come capacità di andare oltre i limiti che ci poniamo da soli e che tanto ci spaventano. Proprio perché questi limiti nascono dentro di noi, questi paletti così rigidi che delimitano la nostra capacità di fare esperienza, beh, il punto e il posto in cui possiamo rimuoverli e quindi superarli è solo al nostro interno. E non importa che il percorso che volete intraprendere porti in una città sconosciuta o a una nuova carriera lavorativa, a un sogno nel cassetto, all'apertura di una partita IVA o a un trasferimento in un paese lontano da tutti. Perché qualunque sia il percorso o la meta finale, tutti questi viaggi hanno in comune il bisogno di saperci coraggiosi e pronti a partire, andando oltre a tutte quelle paure, a tutte quelle incertezze che sono esse stesse la ricchezza e l'essenza di un viaggio concreto o metaforico. E io ad ognuno di voi che anche oggi avete deciso di prendervi del tempo per ascoltare questo nuovo episodio auguro di trovare il coraggio per fare il primo passo. Perché se lasciate fuori tutti i i, non sono all'altezza che pronuncia continuamente la vostra mente vi accorgerete che siete già a metà della strada e che il percorso è davvero bellissimo. Perché proprio questa puntata è proprio oggi? Chi mi segue da anni sui social o mi conosce nella vita reale sa che questo periodo dell'anno negli ultimi tre anni è stata la stagione per me dei viaggi oltreoceano. L'autunno, il cui elemento è l'aria, mi ha portata per tre anni di seguito a prendere un aereo per andare lontano, ogni volta in un posto diverso, ad allontanarmi da casa per ritrovarmi nella mia casa dentro di me, a coltivare la relazione con me stessa, la mia pratica yoga, i miei studi e le mie passioni. E detto così potreste pensare che io sia sempre stata una gran viaggiatrice, indipendente, coraggiosa e senza paura, ma la verità è che fino al 2017 non avevo mai pensato di poter andare oltre i confini dell'Unione Europea da sola. Sì, avevo provato a trascorrere diverse settimane a Londra durante le vacanze studio e il mese estivo in Sardegna, ma la prospettiva di un volo internazionale, un visto e la famiglia lontana a lungo era tutta un'altra sfida. Cosa è successo poi? O meglio, cosa è successo prima di quel settembre 2017 che mi ha dato il coraggio di fare una cosa che non avrei mai pensato di poter fare? Io, Bea, che parteva lontano un mese e mezzo negli Stati Uniti, impossibile, e invece qualcosa è cambiato. Cosa? È successo che la curiosità, cioè essere curiosa e farmi domande continuamente, sempre più nel profondo, per me è diventato il motore delle mie azioni. È accaduto che ho smesso di chiedermi se ero capace, se ero all'altezza di una nuova avventura e ho deciso di andare a vederlo con i miei occhi se potevo fare quella cosa. Più cresceva il mio interesse per la crescita personale spirituale e quella interiore, più il mio desiderio di vedere, conoscere, sentire, abbracciare, annusare, non poteva più essere contenuto. Tutto ciò, ovviamente, con grande preoccupazione e timore sia di mia madre che di mio padre. Ma prima di narrarvi del mio primo viaggio da sola negli Stati Uniti e che ha segnato per sempre un grande cambiamento nel mio scoprire di poter essere indipendente e nel mio amore per il tempo speso a tu per tu con me stessa, faccio riferimento al coraggio di partire che mi ha portato ad essere la lavoratrice e la professionista che sono ora, oggi. Perché nonostante siano due viaggi diversi, alla base c'è la stessa voglia di lasciare andare le paure e i limiti che ci si autoimpone. Parto quindi dal primo grande atto di coraggio che ho compiuto nel 2015, cioè l'anno in cui ho deciso di diventare una libera professionista, di andare contro gli stereotipi che beh, se ti lauro in scienze motorie devi per forza lavorare in palestra perché le alternative non ci sono, oppure con una laurea trenale in scienze motorie basta non potrai mai trovare lavoro perché ti escludi la vita delle scuole, oppure con una laurea in scienze motorie non lavorerai mai insomma le voci che cercavano di scoraggiarmi arrivavano da ogni dove ma io vivevo già a Milano da due anni e gestivo un running club in zona Moscova che in un solo anno era riuscito a passare da due partecipanti a venti ovviamente nelle giornate di sole e non in inverno avevo scoperto quanto mi piacesse seguire le donne in un ambito diverso dalla palestra farlo in mezzo ai parchi di Milano all'aperto la alla mattina presso e condurle nell'allenamento consapevole e seguirle beh non solo per dieci lezioni ma stagione dopo stagione Avevo scoperto quanto poter essere io il capo di me stessa con i pro e contro che ne derivano mi permettesse di trovare tempo per studiare, approfondire nuove pratiche, continuare a gareggiare e mantenermi. E quindi era arrivato il momento di fare una scelta. Aprire la partita IVA e crederci, costruire il mio futuro lavorativo andando oltre i limiti che la società mi cuciva addosso o continuare a lavorare con la ritenuta da conto e limitare la mia crescita pers- professionale e personale. Ricorderò sempre quel giorno di maggio quando disse mio padre apriamo la partita IVA. Già perché forse quel plurale apriamo, più che essere un plurale maiestati, era un plurale che mi faceva sentire coraggiosa, che includeva mio padre in quella scelta, lui che da una vita è un libro professionista e che mi ha insegnato l'arte del sacrificio più di chiunque altro. Ora, da quella scelta sono passati cinque anni pieni più o meno e se mi guardo indietro sorrido ripensando a quel pomeriggio di maggio. È stato facile? No, ovvio che no. Non aprirò un dibattito su cosa voglia dire essere un libro professionista in questo ambito in Italia in cui non si è tutelati, ma posso dirvi che è stata la scelta migliore per me stessa. Quell'atto di coraggio, quella piccola scelta, forse imprudente, forse avventata, forse prematura mi ha permesso di tracciare la strada per poi camminare in una direzione negli anni successivi. E io, da quel giorno, ho deciso due cose. La prima, che non avrei più ascoltato nessuno, che senza conoscere la mia indole, il mio metodo lavorativo la mia tenacia mi dicesse cosa era giusto o rischioso o sbagliato per me. Ma secondo, soprattutto, che avrei lavorato duramente per rendere quella partenza lavorativa la scelta migliore che avessi mai fatto. E ad oggi, cinque anni dopo, posso dirvi che mai e poi mai baratterei i sacrifici fatti e le difficoltà incontrate in questa strada per una scelta diversa e che sono orgogliosa di aver avuto il coraggio di partire. Vi dico questo perché conosco tantissime persone che incontro eh, anche senza, senza che ci sia un motivo, iniziamo a parlare di quest'ambito lavorativo e queste persone magari hanno dei progetti meravigliosi, un sogno nel cassetto, delle qualità incredibili, talenti inimmaginabili, ma continuano a mettere davanti la paura di non essere abbastanza bravi o brave piuttosto che la libertà di inver- investire in loro stessi. Io penso che quando un proprio talento o una propria passione Può, può diventare il proprio lavoro se è un peccato fermarsi ai se sì, ai ma e continuare a ripetersi che no, io non posso mantenermi facendo solo quello ma chi l'ha detto? ma perché ci limitiamo così tanto? secondo me è limitante fare questo pensiero perché ad oggi con i mezzi di connessione e comunicazione che abbiamo possiamo davvero trasformare una passione o un talento in un lavoro vero e proprio a volte però fa più comodo restare fermi e non sbilanciarsi mai per potersi poi piangere addosso Lo so, suonerò fredda, dura, impopolare, ma molto spesso è una scelta comoda restare fermi. Se stai fermo, ovviamente non sbagli mai. Se stai fermo però non avanzi, non ti conosci, non ti meravigli di quanto puoi essere in grado di fare. Sapete cosa ci si perde? Non investire in se stessi e non trovare il coraggio di partire. Si perde la possibilità di vedere come potrebbero andare le cose se trovassimo il coraggio di fare quel solo singolo passo. Perché anche se dovesse andare male, e io penso che non vada mai male quando un intento è forte, perché l'anima delle persone arriva e io sono convinta che si attira ciò in cui si crede, dicevo, anche se dovesse andare male, avremmo investito in qualcosa che sapeva di noi, che aveva il nostro profumo. E poi tra l'andare bene e l'andare male, ricordiamoci sempre che ci sono tante piccole tappe intermedie in cui possiamo correggere il tiro, in cui possiamo capire come rimodulare il nostro progetto di vita facendoci domande e riscrivendolo in modo che ci sia una risposta da parte di un consumatore ipotetico. Ma questo è difficile da fare perché ci hanno abituato sempre che si fa una cosa solo se si è certi che vada perfettamente bene. Ma di perfetto cosa c'è nel mondo? Come si possono fare previsioni che includono una costante incerta quale il nostro futuro? Quest'anno più che mai l'abbiamo capito. Per l'appunto ancora una volta torna vera la frase «Se aspetti di essere pronta non farai mai niente». Ovvio poi che per come sono fatta io prima di prendere una decisione, qualunque essa sia, faccio un bilancio dei pro e dei contro e una stima delle probabilità, ma poi alla fine l'ago della bilancia pende dalla parte in cui voglio stare io, pende dalla parte che sento giusta per me, dove sento di avere spazio per essere me stessa e non dover essere qualcun altro. E proprio qui, a questo punto, mi ricollego per parlarvi del coraggio di partire in senso non metaforico. Nel 2017 avevo aperto da poco il mio sito, gli articoli sul blog stavano ricevendo tantissimo riscontro. Mi ero certificata come insegnante yoga, insegnavo quattro classi a settimana di vinyasa yoga in, una, in pausa pranzo e la mattina avevo i miei clienti fissi di personal training e mi allenavo ancora come atleta agonista per gareggiare. Insomma, la mia vita a Milano andava a gonfie vele, andava a un ritmo velocissimo, ma io avevo voglia di vedere come funzionavano le cose al di fuori dell'Italia le lezioni di yoga negli studi all'estero com'erano, a che ritmo si muoveva una città diversa da Milano e poi avevo voglia di stare da sola e scoprire se me la sarei cavata. Come vi ho detto prima, non ero un'amante del tempo investita da sola con me stessa, ne ero letteralmente terrorizzata, così come mi ha sempre fatto paura una città grande come New York o soggiornare in un paese che parla una lingua che non è la mia lingua madre o che banalmente ha un sistema sanitario diverso a quello a cui sono abituata io. E quindi mentre sentivo dentro di me l'effetto che tutti questi timori, queste paure provocavano sul mio corpo negli anni e quando me le ponevo queste domande perché non è che me le ponessi tutti i giorni, in un pomeriggio di maggio di quell'anno in una pausa pranzo tra due lezioni di personal training mi sono detta «Ma perché non vai a vedere cosa c'è oltre le tue paure? Magari scopri che ti piace, che ti piace anche stare con te stessa». E così la sera stessa, giusto perché sono sempre gemella e vergine e prendo scelte molto impulsivamente, sono entrata su Skyscanner, mezz'ora dopo ho cercato una scuola che facesse corsi di inglese intensivi a New York, poi altri due voli per fare una tappa a San Francisco e una a Los Angeles e ho scelto le, le date. Ho prenotato tutto. Così il 27 settembre sono salita per la prima volta su un volo internazionale da sola a direzione New York con Scalo a Palermo e vi prego di non ridere ma, ma, ma il mio budget era veramente limitatissimo. E ho trovato il coraggio di partire. E se pensate che sia bastato salire su quell'aereo per annientare le mie paure, quelle paure che mi avevano fatto compagnia negli anni e rendermi coraggiosa, vi dico che non è stato proprio così. Ma ho deciso di godermi ogni piccola esperienza fino in fondo ho pianto tantissimo su un aereo per lo più senza tv quindi non potevo neanche distrarmi chiedendomi cosa mai mi fosse venuto in mente di fare ho scritto il mio diario cercando di imprimere su carta l'intensità delle mie emozioni, delle mie paure e ho ascoltato i segnali che mi mandava il mio corpo provando a restare connessa al respiro sono atterrata in una New York che era grande come la mia paura e rumorosa come la mia mente Eppure posso dirvi oggi, a distanza di tre anni, che è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Mi sono letteralmente innamorata del tempo passato con me stessa, delle passeggiate senza sosta lungo le strade, del cibo da sport mangiato a Bryan Park o delle corse fatte a Central Park dove sognavo di correre fin da bambina. Ho parlato con degli sconosciuti che mi si sono seduti accanto su una panchina e io in Italia sarei scappata. Lì invece era una cosa che mi ha aperto letteralmente i confini mentali praticato un'infinità di classi e stili di yoga diversi cenato con persone che poi sono diventati visi familiari nelle settimane che ho trascorso lì e dato la possibilità a me stessa di riscoprirmi più capace di relazionarmi agli altri di quanto mai avessi pensato ho preso parte di una community, una community di Avacro yoga contattando uno sconosciuto su Instagram Ho fatto uno shooting a pagamento con un fotografo bravissimo a Brooklyn Sempre contattandolo tramite DM su Instagram Ho incontrato vecchi amici italiani che vivevano in America Pianto uh, dove c'erano le torri gemelle intensamente senza sosta per una mattina intera guardato tre stagioni di Friends in lingua originale Nelle serie in cui avevo le gambe troppo stanche per camminare E scoperto quanto possono essere come delle lavanderie a gettoni Ho mangiato ramen, sushi, indiano nei ristoranti della città da sola in un tavolo apparecchiato per due, a cui poi veniva tolto il secondo coperto. Letto tantissimi libri, esplorato gli angoli più romati della città, ovviamente non tutti. Ma soprattutto mi sono sentita in grado di adattarmi e di relazionarmi alle mie emozioni da sola in un paese lontano. Mi sono sentita talmente tanto bene che nonostante la vita sentimentale a casa stesse naufragando e la mia famiglia stesse attraversando un momento veramente difficile, e io soffrissi molto a star lontana da casa e non poter controllare tutto è stato proprio quel soffrire, quello stare in contatto con quel dolore da sola in un posto nuovo che mi ha fatto capire che ci sono cose che non sono sotto al nostro controllo e ho smesso di sentirmi così presuntuosa da poter controllare tutto e quindi ho detto al mio rientro capirò come affrontare la realtà che troverò ma in questo momento voglio godermi la realtà che ho qui non volevo sprecare quella possibilità Ovviamente concedendomi il diritto di provare dolore, di stare male, di piangere, scoprire a piangere in mezzo alla città, ma senza che questo diventasse una scusa per precludermi anche la possibilità di stare bene alcune ore durante la giornata. Perché davvero siamo più forti di quanto crediamo. Molto spesso siamo talmente dentro una relazione, un modo di vivere, che non ci rendiamo conto di tutto ciò che ci passa accanto e che ci, e che ci sta offrendo infinite risorse per, per diventare più forti, resilienti e ricettivi. E quindi da questo mi racconto ciò che vorrei condividere con voi è che anche quando troviamo il coraggio di partire per un luogo o iniziare un'attività o trasferirci, anche quando tutto sta andando bene la vita ci continua a sfidare e noi proprio durante quel percorso, quel nuovo vivere, quell'inciampare possiamo scoprire delle risorse che non sapevamo di avere perché non tutto è lineare. Non possiamo trovare il coraggio di fare qualcosa solo se ci ha assicurato il migliore scenario possibile come traguardo. Dobbiamo rischiare, dobbiamo trovare il coraggio di partire, consapevoli che anche se non dovesse andare bene avremmo attivato nuove risorse, scoperto nuove parti di noi e saremmo stati il più possibile in contatto con il nostro sentire e con il nostro benessere. Io ho pianto quando ho soltato New York, ho pianto ancora di più dieci giorni dopo quando ho lasciato San Francisco e per quanto Los Angeles non sia la mia città, anche quella ripartenza mi ha lasciato nel cuore uno strascico di malinconia. Perché le esperienze che viviamo ci insegnano qualcosa di noi, sia quelle che ci piacciono, sia quelle che non ci piacciono. Ci rendono più consapevoli, ci rendono in grado di poterci conoscere a fondo nelle notti di solitudine, quando non possiamo chiedere agli altri di amarci, ma impariamo ad amarci da soli. Perché anche se viviamo dentro questo corpo tutta la vita con la stessa mente e la stessa anima, l'indagine personale e il conoscersi non sono processi automatici e non sono scontati. È una scelta che va fatta, la scelta di conoscersi. E nel frattempo, conoscere le persone che viaggiano accanto a noi e con noi ci insegna come poter migliorare giorno dopo giorno. Ma non per essere all'altezza della società o vicino ad un immaginario di perfezione inculcato da fuori. Migliorare se stessi per potersi sentire più vicino a ciò che sappiamo essere nel, di essere nel profondo. Proprio le relazioni con gli altri, con il diverso da noi, sono un'altra meravigliosa possibilità di trovare il coraggio di partire. Viaggiare per me è stato negli ultimi tre anni il modo migliore di conoscermi e prendermi del tempo per stare da sola con me stessa. E non perché non amassi abbastanza la mia vita qui, anzi, ma perché questo mi dava la possibilità di amarmi e amare ancora di più l'altro. New York, San Francisco, Los Angeles, poi l'India e l'anno scorso l'Indonesia. Sento ancora il profumo delle diverse città, i sapori dei piatti tipici, il rumore della città e mi rivedo camminare i miei passi in queste località così diverse, ma ognuna a suo modo così bella. E quest'autunno non ci saranno i da aspettarmi, ma anche questo viaggio verso la maternità che sto facendo sono sicura che mi insegnerà tante cose. E anche per la maternità non c'è un momento giusto, non c'è un'età, una stabilità economica giusta che valga per tutte le donne in età fertile, ma c'è un sentire interiore che non va giudicato, di qualunque sentimento si parli. Ciò che vorrei dire però a chi si, mi continua a chiedere magari quando è il momento giusto per fare un figlio, è che se lo si desidera, perché non è qualcosa che si deve fare, perché sennò no ne va del nostro valore. Ecco, se lo si desidera un figlio, vale lo stesso mantra. Se aspetti di essere pronta, a non fare mai niente. E quindi, trova il tuo coraggio di partire. Ora vi saluto con un'infinita voglia di conoscere i luoghi del mondo che ancora non ho visto e sperando di poterlo fare attraverso i vostri racconti e le vostre condivisioni. Vi auguro uno splendido inizio di settimana. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Body Mindful Training Podcast. Puoi restare connesso con me attraverso il mio canale di Instagram Beatrice underscore Mazza e scoprire di più su tutti i miei servizi live e a distanza dal mio sito www.beatricemazza.it Coltiva la tua consapevolezza, un movimento e un respiro alla volta. Resta nel qui e ora. Ci sentiamo al prossimo episodio. Un abbraccio pieno di luce.